0: Bonjour, ici Carmel au micro du podcast Une vie en dedans. Maman de deux enfants dont une ado-autiste atteinte du syndrome de Turner, j'ai appris à voir le monde autrement. Alors, on va discuter Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de mon podcast. Dans le précédent épisode, je vous ai raconté comment j'ai réalisé que ma fille avait des troubles du comportement et je vous ai laissé à son entrée à l'école alors que j'avais décidé de stopper toute forme de prise en charge à ce sujet. J'étais persuadée d'avoir pris la bonne décision et je pensais que l'école était la solution à tous les problèmes de Sarah. Parce que avoir une enfant ayant des troubles du comportement, c'est un peu un parcours du combattant. On ne sait jamais si on fait bien ou mal et le doute est toujours présent. Je ne savais pas, en revanche, que j'allais découvrir le harcèlement scolaire. Vous savez, celui que votre enfant subit juste parce qu'elle est différente et n'a pas les mêmes codes sociaux que les autres. Celui qui détruit psychologiquement. Celui qui, malgré vos différences de perception évidentes, vous fait réaliser que vous êtes rabaissé et mis à l'écart de manière récurrente, quotidienne, et ce, tous les ans. Pourquoi est-ce que je parle du harcèlement scolaire dans ma recherche de réponse au sujet des troubles du comportement de Sarah tout simplement car je reste persuadée que tout est lié et je vais essayer de vous raconter en quoi, en espérant que cela fera réfléchir certains parents dont les enfants ont des comportements inappropriés vis-à-vis -vis des différences. Sarah est donc entrée à l'école à l'âge de 4 ans, en petite section de maternelle. J'étais dans l'euphorie de ce début de scolarité, persuadée que le pire était enfin derrière nous. Et en tant que maman je me suis retrouvée partagée entre mon regard non objectif sur ma fille et la réalité qui me sautait aux yeux dès que je retrouvais un peu de lucidité. Sarah est restée deux ans dans sa première école. Je l'ai ensuite mise dans la même école que son frère pour des raisons pratiques. Et puis, savoir qu'il pouvait avoir un petit œil sur elle, ça me rassure un petit peu. L'année de grande section s'est relativement bien passée. Elle avait toujours une AVS à ses côtés et elle semblait prendre du plaisir à aller à l'école. Lorsque je voyais l'institutrice ma principale question était toujours la même. Est-ce que Sarah joue avec les autres enfants La maîtresse me disait qu'il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Seulement, je n'étais pas dupe. Je voyais bien qu'elle n'avait pas d'invitation aux anniversaires et qu'elle ne semblait pas vraiment intégrée à sa classe. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire la comparaison avec son frère, qui avait une vie sociale bien plus importante. Même si c'est complètement ridicule de parler de vie sociale à cet âge-là, mais <rire> je ne sais juste pas comment appeler un chat un chat, donc on parlera de vie sociale. De plus, Sarah refusait toujours de fêter ses propres anniversaires ou d'inviter des copines à la maison. Et je pense que cela aurait dû m'alerter. Je me posais des questions évidemment, mais je partais toujours du principe que chaque enfant est différent et qu'elle avait bien le droit de ne pas aimer les goûters d'anniversaire ou encore le droit de ne pas vouloir inviter de camarades de classe chez nous. C'est alors que l'entrée au CP a marqué un vrai tournant dans sa vie d'écolière. Je dirais que ça a été un peu le début de la désillusion. Sarah suivait plutôt bien à l'école, même si elle avait des difficultés évidentes. Elle avait du mal à écrire de manière lisible et l'acquisition de la lecture était très laborieuse. Il y avait une certaine opacité entre le corps enseignant et nous, ses parents. Chaque fois que je demandais si tout allait bien, la maîtresse me répondait invariablement oui. Ma question était certes un peu vague, mais elle était claire. Elle sous-entendait, est-ce que tout se passe bien au niveau des apprentissages et au niveau relationnel mais apparemment, je devais pas être si claire que ça, parce que, au bout de quelques mois, la maîtresse m'a demandé de faire pratiquer un bilan orthophonique à Sarah. Et là, je suis tombée des nues, mais je me suis exécutée. Au cours de ce bilan, j'ai découvert que ma fille était multidis. Elle avait tous les troubles disques qui pouvaient exister. Elle était dyslexique, dysgraphique, dysorthographique, enfin bon, bref, elle avait tout. Donc Sarah a entamé des séances chaque semaine chez une orthophoniste Suivi qu'elle continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Elle n'avait pas tout à fait le même rythme que les autres élèves, car les séances la fatiguaient beaucoup trop. Et les désillusions ont continué de plus belle, mais pas comme je l'aurais imaginé. Chaque soir, je regardais le contenu de son cartable et je voyais des mots de la maîtresse me demandant sans cesse de remplacer les feutres, les stylos ou tout autre matériel. Je ne comprenais pas comment on pouvait user autant de choses en une semaine Sarah ne me parlait pas beaucoup de l'école, ni de ses camarades. Je lui posais des questions, mais je n'avais jamais aucune réponse. À force de devoir remplacer son matériel à une fréquence anormale, j'ai fini par lui demander sur le ton de l'humour si elle mangeait ses affaires. Et sa réponse m'a glacé le sang. « Non, maman. Les autres jettent mes affaires par terre et les écrasent en sautant dessus. On me vole mes stylos et mes crayons et on jette mes dessins dans les toilettes. Je suis obligée de recommencer mon travail parce que mes dessins sont fichus et à la récréation on me court après en me hurlant dans les oreilles. » On m'imite, alors je suis obligée de rester enfermée dans les toilettes pour être tranquille. Et cela durait depuis des semaines, quotidiennement. Elle m'a raconté ça comme si c'était évident d'être maltraitée par les autres enfants. J'ai failli m'étouffer. Elle ne savait pas que c'était anormal d'être traitée de la sorte. Alors elle ne m'avait rien dit. Et on en revient toujours à ce problème des codes sociaux qu'elle ne comprenait pas. Les autres enfants sentent lorsqu'ils peuvent s'en prendre à une personne qui n'ira pas se plaindre et c'est précisément ce qu'il s'est passé. La maîtresse n'avait rien vu, et la VS non plus. Ou bien elles n'ont pas voulu voir. Je ne sais pas en réalité. Je comprenais mieux la vie sociale inexistante de Sarah, mais j'étais surtout en colère. D'autant plus lorsque la seule réponse de la directrice était que Sarah devait s'endurcir. Je crois que j'ai jamais rien entendu de plus stupide de ma vie. Ma fille était traitée comme une moins que rien, et c'était à elle de s'endurcir. Son frère très énervée par la situation, a carrément frappé les élèves qui harcelaient sa sœur. Et étrangement, je n'ai jamais été convoquée par la direction de l'école. Au final, une attention plus particulière a été accordée à Sarah et l'année scolaire s'est terminée à peu près normalement. Ces événements ont été considérés comme de petits accidents de parcours qui ne se reproduiraient pas. Le pire de tout, c'est que moi aussi j'en étais persuadée. En CE1, Sarah avait comme institutrice son ancienne AVS de maternelle, Céline, celle dont je vous ai parlé dans le précédent épisode. Elle veillait sur elle et s'assurait que personne ne l'embête. Elle était clairement son ange gardien. Grâce à elle, j'étais beaucoup plus sereine. Cette année-là, Sarah a d'ailleurs eu sa première vraie copine, sa seule copine. J'avais l'impression qu'elle prenait enfin du plaisir à jouer avec d'autres enfants. Du moins, elle essayait de s'intégrer et ne passait plus les récréations toute seule. Et je suis persuadée aujourd'hui que sans Céline, les choses ne se seraient pas passées de cette manière. Elle connaît bien Sarah et elle sait comment faire avec elle. Surtout, elle ne laissait personne la traiter de manière inappropriée. Et si toutes les institutrices étaient comme elle, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans les écoles. Malheureusement, Céline ne pouvait pas suivre Sarah en CE2. À son entrée en CE2, Sarah avait toujours des troubles du comportement dans le sens où elle avait un grand besoin de ritualisation et elle n'aimait toujours pas trop se lier aux autres enfants. En plus, son frère était entré au collège, donc elle se retrouvait toute seule, sans personne pour la défendre. Elle avait toujours la même et unique copine avec qui elle s'entendait bien. En revanche, les interactions avec les autres, c'était beaucoup plus difficile. Avec le recul, je pense qu'elle faisait de gros efforts pour être comme tout le monde. Et puis un soir, tout a basculé. Sarah a commencé à faire des malaises, quasiment tous les jours, en rentrant de l'école. Cela se manifestait toujours de la même manière. Elle avait des vertiges, des maux de tête et elle se sentait vraiment mal. On a terminé plusieurs fois à l'hôpital. Les médecins pensaient à un problème d'hypertension lié à sa cardiopathie congénitale. Mais en fait, ils n'étaient sûrs de rien, puisque les symptômes de Sarah étaient un peu compliqués. Elle disait avoir tout le temps la tête qui tourne. J'ai donc pris contact avec son cardiologue sur Marseille qui nous a fait venir en urgence. Je ne vous cache pas que nous sommes partis de Corse complètement en stress avec mille et un scénarios catastrophes en tête. Mais la réalité était en fait très loin de ce que nous avions pu imaginer. Bizarrement, loin de l'école, Sarah semblait aller beaucoup mieux. Son cardiologue lui a posé un holter tensionnel sur 24 heures, l'échographie cardiaque n'ayant rien révélé. Il ne comprenait pas les malaises de Sarah et ne voulait passer à côté de rien. Et le deuxième soir à Marseille, lors d'une discussion avec son papa, Sarah a lâché tout ce qu'elle nous cachait depuis trois mois. Sa nouvelle AVS, elle en changeait tous les ans, l'humiliait et la maltraitait verbalement dans le dos de son instituteur. Elle s'énervait pour un oui ou pour un non après elle. Il faut savoir qu'une AVS est assise seule avec l'enfant en classe. C'est donc facile pour elle de dire n'importe quoi sans que personne ne s'en aperçoive. Donc Sarah entendait tous les jours et toute la journée de la bouche de cette personne « Tu es débile, tu ne comprends rien à rien, tu es bête, tu es nulle, tu n'arriveras jamais à rien, et j'en oublie ». Sarah, qui manquait déjà de confiance en elle, a commencé à être dans un état de stress tel qu'elle s'en est rendue malade et nous avons compris en une demi-soirée pourquoi nous étions à Marseille dans le cabinet du cardiologue. Celui-ci a finalement conclu à des malaises d'hypertension liés à des situations de stress intense. Autant vous dire que nous avons déclenché la Troisième Guerre mondiale à l'école. On a alerté l'inspection académique, la direction, la MDPH et une réunion a eu lieu immédiatement après notre retour de Marseille. L'AVS a été virée et remplacée sur le champ. Les excuses de l'équipe pédagogique n'ont pas atténué notre envie d'étriper cette femme. Que des enfants harcèlent ma fille, c'était déjà inacceptable. Mais une adulte censée être là pour l'aider et la valoriser, c'était juste pas possible. C'était un comble. Après quelques jours de repos, et l'assurance qu'elle ne reverrait plus jamais cette AVS, Sarah n'a plus fait de malaise et a pu retourner à l'école. L'année scolaire de CE2 s'est ainsi achevée dans un certain calme, même si j'ai eu du mal à redescendre dans les tours. Sarah n'aimait clairement pas aller à l'école. Elle était tout le temps fatiguée, à cause de ses troubles des apprentissages qui lui demandaient énormément d'efforts pour suivre au même rythme que les autres, et elle avait toujours l'angoisse de mal faire. Je l'aidais énormément, cela la rassurait un petit peu, elle était en CM1, et bien qu'elle prenait énormément sur elle, j'ai constaté au fil des mois qu'elle développait des tocs. C'était très étrange, car elle pouvait avoir un toc différent selon la période. Cela allait du lavage de mains 50 fois par jour, jusqu'à avoir les mains en sang, aux ritualisations à outrance. J'ai su à ce moment-là que je devais la ramener consulter un psychologue. Le problème, c'est que Sarah était complètement dans l'opposition à ce sujet. Et emmener une enfant de force chez un psy ne peut pas donner de bons résultats. Je devais donc la préparer à cette idée. Cela a pris presque trois ans où j'ai géré comme j'ai pu ses angoisses, ses tocs et autres ritualisations de plus en plus importantes. Entre-temps, j'ai constaté qu'elle se renfermait de plus en plus. Elle ne voulait plus parler à la seule copine qu'elle avait. J'ai pensé qu'il s'était passé quelque chose, mais elle m'a juste dit que leurs centres d'intérêt n'étaient pas les mêmes. Et elle m'a dit « À la récréation, je préfère courir après les pigeons plutôt que de jouer avec les autres. Je veux rester seule. » On était dans le courant de l'année de CM1 et elle était constamment mise à l'écart, ou elle se mettait elle-même à l'écart. Sarah n'arrivait pas à comprendre les autres, alors elle s'isolait. Dans sa classe est arrivée une Ellie Olson, mais en pire. Sarah a alors commencé à me dire que cette fille l'embêtait tout le temps, cette gamine entraînait avec elle une bonne partie de la classe. Elle était en CM2, et je pense que cela a été clairement l'année de trop. J'étais régulièrement parent accompagnateur pour des sorties scolaires ou pour la piscine, et je voyais bien que Sarah était complètement isolée. J'avais l'impression que cela ne semblait pas l'affecter. Elle me cherchait tout le temps du regard, les autres n'existaient pas, mais je me trompais lourdement. Un jour, elle est sortie de l'école contrariée une fois de plus. C'était récurrent, mais elle ne m'expliquait jamais pourquoi. Alors j'ai pensé qu'elle avait peut-être loupé ses évaluations de la matinée et elle m'a dit qu'elle était juste fatiguée. Je ne l'ai pas cru car je connaissais cette expression sur son visage mais je n'ai pas insisté. Lorsque Sarah ne veut pas parler, il est inutile d'essayer, ni d'insister. Elle peut rester muette des heures face à nos questions. Mais le soir, j'ai surpris une conversation avec son père. Aujourd'hui, pendant que nous étions dans le rang, des filles se sont moquées de moi et m'ont dit de dégager derrière tout le monde, car j'étais seule. Je n'ai pas voulu y aller. Elles me l'ont répété plusieurs fois en riant. Je suis toujours seule dans le rang car personne ne veut me donner la main. Personne ne me parle jamais, sauf pour se moquer de moi. J'ai l'impression d'être invisible. Ils font comme si je n'existais pas. Ce n'est pas parce que je suis malade que les autres doivent agir comme ça avec moi. Elle avait enfin réussi à dire ce qui se passait vraiment à l'école. Ces moqueries, ces mises à l'écart était son quotidien depuis des mois. C'est aussi pour ça qu'elle préférait s'isoler. Et c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Elle n'arrivait pas à s'intégrer, donc on l'humiliait. Et plus on l'humiliait, et plus elle se renfermait. C'est pour cette raison que je pense que tout est lié au trouble du comportement. La goutte d'eau a été la fois où elle a été obligée par son instituteur à présenter des excuses devant toute la classe pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. La Nelly Olson avait persuadé leur instinct que Sarah s'était mal comportée. Elle est rentrée en larmes à la maison. Elle ne voulait plus mettre un pied à l'école. Elle s'est sentie humiliée et victime d'une profonde injustice. Et je suis intervenue, une fois de plus. Je n'en pouvais plus de voir ma fille se mettre dans ces états. Je ne comprenais pas pourquoi l'école prenait autant les choses à la légère. La direction considérait ces faits comme des petites querelles entre camarades, comme des épiphénomènes. À aucun moment, il n'a été prononcé les termes de harcèlement scolaire. Sauf que le harcèlement scolaire, concerne des actions d'intimidation, d'humiliation ou de mise à l'écart répétées plusieurs fois dans une journée et étalées sur plusieurs semaines ou années. Il ne s'agissait donc plus d'une situation isolée, d'autant que cela venait toujours de la même gamine. Et un jour, j'ai complètement disjoncté. Nous étions au mois de mai de l'année de CM2. L'école organisait une pièce de théâtre que Sarah avait pris beaucoup de plaisir à préparer. Et j'ai pété un câble. Le jour de la représentation, toute la classe était dans une salle avant de monter sur scène, surveillée par une ancienne institutrice. J'ai pris Sarah à part, et je lui ai demandé de me montrer les filles qui faisaient de sa vie un enfer. Je me suis plantée devant la porte, sous les yeux de cet instit, et j'ai interpellé un groupe de trois filles, dont la fameuse Delia Olson, et j'ai dit « Vous voyez ma fille Je vous interdis de l'approcher, de lui parler ou de la regarder. Vous n'avez pas le droit de la traiter de cette manière. Ce que vous faites, c'est puni par la loi. » Je vais porter plainte et vos parents vont avoir de très gros problèmes. Je vous conseille de ne plus jamais vous approcher de Sarah. Est-ce que je suis claire En fait, j'urlais. J'urlais littéralement. Sarah s'est mise à pleurer. Les trois gamines hochaient la tête bêtement. Et l'instit m'a laissé faire en me disant, comme je vous comprends. Il faut savoir qu'un adulte n'a pas le droit de parler aux enfants dans l'enceinte de l'école. Et moi, j'ai outrepassé ce droit. Je m'en fichais complètement. En plus, la réflexion de cet instinct m'avait choquée dans le sens où ça validait le fait qu'elle savait ce qu'il se passait, elle savait qu'il y avait des choses anormales au sein de cette classe. Autant vous dire que j'ai littéralement plombé l'ambiance de la pièce de théâtre, car ces pestes se sont mises à pleurer, et moi je ne me suis pas démontée, j'ai assisté à la représentation, en toute détente. Mais il y a eu des conséquences, vous vous en doutez. Mais pas celles que vous imaginez en revanche. Deux jours après cette pièce de théâtre, Sarah est rentrée de l'école en larmes, à midi. La classe répétait le spectacle de fin d'année, et les trois pestes ont commencé à la menacer et à l'empêcher de répéter la danse de la kermesse. Et elles ont dit à Sarah « On a tout raconté à nos parents et ils sont allés chez le directeur. Ta mère va être convoquée et c'est vous qui allez avoir des problèmes. Elle n'avait pas le droit de nous parler comme ça. Et puis euh, toi, euh, dégage de là. » Quand Sarah m'a raconté ça, j'ai gardé le plus grand des calmes et j'ai téléphoné à l'école. On m'a répondu qu'effectivement, il y avait eu une plainte de trois parents à mon encontre. Et le directeur leur a simplement dit « Nous ne convoquerons pas la maman de Sarah car ce sont vos filles le problème, pas Sarah. » En gros, on était en train de me confirmer que tout le monde savait. Ma fille a été humiliée durant des mois et personne n'a bougé malgré tous mes signalements. Ce jour-là, j'ai décidé de mettre un point final à la scolarité classique de Sarah. Elle n'a ni participé à la kermesse, ni terminé l'année scolaire. Elle était juste détruite psychologiquement et épuisée physiquement. J'ai pris la décision avec son accord de la scolariser avec le CNET pour sa rentrée au collège. Et je lui avais posé une seule condition accepter d'avoir enfin un suivi avec un psychologue. Après toutes ces années d'école, Sarah refusait absolument tout contact avec des enfants de son âge, ou plus petits qu'elle. Elle ne voulait faire aucune activité, incluant une quelconque interaction avec qui que ce soit, et ne se sentait bien qu'avec des adultes ou des animaux. Le suivi psy devenait vraiment indispensable. Je ne lui ai pas laissé le choix. J'aimerais conclure en vous disant que ma fille était dans une école privée, par choix, car je pensais que ces difficultés y seraient plus simples à gérer. Je ne pensais pas que nous aurions autant de problèmes, ni que les enfants seraient aussi méchants et aussi peu éduqués. Parce que, à ce stade, on peut parler d'un vrai manque d'éducation. En même temps, comment voulez-vous que ces enfants soient éduqués quand les parents ne le sont pas Un jour, à la sortie de l'école, j'ai entendu une maman se moquer ouvertement de ma fille. Elle ne savait pas que j'étais sa mère. Lorsque l'on en arrive là, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour ces gens-là. Ne croyez pas que je n'ai rien essayé durant toutes ces années j'ai passé tant et tant d'appels à l'école pour signaler qu'il y avait un problème. Les choses étaient sans cesse minimisées. Ce n'étaient pas des épiphénomènes ou des petites querelles d'enfants, mais bel et bien du harcèlement scolaire que ma fille a subi durant cinq années. Cinq années où nous avons passé notre temps à intervenir et à essayer de la protéger. Cinq années où on nous a persuadé que Sarah était potentiellement le problème, à cause de ces troubles du comportement justement. Les campagnes contre le harcèlement scolaire me hérissent le poil. Dans les faits, il ne se passe rien. On étouffe les événements et on arrive à convaincre les parents que ce n'est pas grave. Mais il faut toujours partir du principe que du moment que c'est grave pour votre enfant et qu'il en souffre, alors c'est grave tout court. Et c'est là où je veux en venir. Ma fille n'a pas la même perception des choses que tout le monde, dans le sens où ses codes sociaux sont altérés. Elle n'a pas su de suite que personne n'avait le droit de la traiter de cette manière. Lorsqu'elle l'a réalisé, c'était trop tard. Évidemment qu'elle a un problème d'interaction avec les enfants, mais cela n'excuse en rien les brimades et les humiliations qu'elle a subies. Alors la changer d'école, ce n'était même pas la solution, car je sais qu'elle aurait rencontré les mêmes problèmes. Dans un cas comme celui-ci, la déscolarisation s'est imposée. C'est comme ça que nous avons entamé le collège avec le CNED, un suivi psy et toujours un tas de questions auxquelles je n'avais pas encore de réponse. Voilà, j'ai terminé avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il pourra vous sensibiliser un petit peu plus sur le harcèlement scolaire. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est grave à partir du moment où cela affecte votre enfant. Notre parcours ne s'est pas arrêté là. Il s'est écoulé encore du temps avant que le diagnostic de l'autisme ne soit posé. Vous verrez que c'est un peu de ma faute, mais on en reparlera, puisque la prochaine fois, je vous raconterai les années collège avec tout ce que j'ai décidé de mettre en place pour Sarah. Et ensuite, nous arriverons doucement mais sûrement dans le présent, avec toutes les interrogations que j'ai encore aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note ou un petit commentaire. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, au cas où. Moi, je vous dis à très vite pour la suite, et on va finir comme d'habitude. Ciao